0: Hey, je m'en ennuyais. C'est avec grand plaisir que je retrouve mon ami Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent au Journal de Montréal. Salut, Michel. Bonjour Richard, ça va? Très, très bien. Écoute, est-ce que Alain Bellemare, le PDG de Bombardier, est encore l'homme de la situation? C'est la question que plusieurs personnes se posent.
1: Effectivement, puis on a raison de se poser cette question-là, parce que, écoute, à la lumière de ce qui se passe chez Bombardier, surtout que là, ils ont mis en garde contre les des résultats vraiment décevants, semble-t-il, qu'il va publier euh, le 13 février prochain. Euh, donc, euh, et qui ont eu pour effet, évidemment, un effet bombe, c'est-à-dire qu'ils fait piquer le, du nez le titre de, de 36 la, la, la semaine dernière. Or, euh, on se rend compte, on se rend compte que, bon, depuis il, ben, écoute, ça fait quand même cinq ans qu'il est là, là. Alors, on, évidemment, on l'avait embauché dans le but de sauver Bombardier qui euh, en arrachait à l'époque. À, à l'époque, elle était la compagnie était dirigée par euh, Fiston Pierre Baudouin, le fils de Laurent Beaudoin. Et puis, euh, on a remplacé Pierre Baudouin parce que la compagnie, euh, en 2014, euh, en arrachait avec, évidemment, des grosses dépenses pour le développement de la C-Series. Ben oui. Alors, qui avait entraîné la compagnie, évidemment, dans dans, dans un déficit assez imposant. Donc là, on s'est dit, ça, on a besoin d'un sauveur. Et puis, on est allé le chercher euh, Alain Belmard. Et puis, après cinq ans, on peut quand même conclure qu'il ne fut pas le sauveur espéré. C'est la, la moindre des choses. D'ailleurs, il est arrivé, quand il est arrivé à la tête à titre de PDG de Bombardier, l'action valait deux puis aujourd'hui une pièce 22. Bon. Hey. Oui, oui, c'est moins de la moitié après cinq ans de grand ménage. En fait, le seul grand fait d'armes, <rire> c'est bon de le rappeler, qu'il a réussi euh, euh, Alain Belmar, c'est de venir nous chercher 3.3 euh, milliards de dollars qu'on mmh. a investi euh, 1.3 milliards dans la C-Series par l'entremise euh, d'investissement à Québec à l'époque du gouvernement Couillard et puis deux milliards par l'entremise de la Caisse de dépôt et de placement dans Bombardier Transport. Le problème, c'est que notre 3,3 milliards évidemment est très précaire au moment où on se parle. Ça ne veut pas dire qu'on ne récupérera pas notre argent, mais en tout cas au moment où on se parle c'est très précaire. Écoute, en bourse la valeur de la compagnie la valeur entière de la compagnie, c'est moins de 3 milliards, alors que nous, on a investi 3,3 milliards ben, pour voyons avoir donc. juste 16 de la CCR et puis 30 de Bombardier de Transport. Ben, bon.
0: Voyons donc, c'est hallucinant, ça. Puis ouais. là, on a vu que Bombardier veut encore se retourner vers le gouvernement en demandant de l'argent. Est-ce qu'on peut, nous autres, le gouvernement, dire on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire un changement à tête de Bombardier. On, bon, ils peuvent pas, là, ils n'ont pas ce, ce levier-là.
1: Ben c'est-à-dire que tu peux tu peux le demander tu peux la caisse de dépôt et de placement quand tu as fait des, des gros investissements dans les entreprises fait évidemment sa liste de, de demandes mais tu sais, tu fais la demande mais euh, en, en, en toi puis moi là euh, Évidemment, c'est la compagnie, le conseil d'administration, les actionnaires principaux. Et dans le cas de Bombardier, on sait que c'est la famille Baudouin-Bombardier qui contrôle l'entreprise. Euh, donc, euh, si eux, ils ne veulent pas, euh, ils veulent pas les, euh, accepter les demandes que mmh. fait la Caisse ou le gouvernement. Mais tu sais, il, se, il se passe rien. Là. Alors là, là, toujours la même question qui revient c'est parce qu'on voit le jeu, hein? c'est toujours la même chose. On, est, on en arrache, on a besoin d'argent de plus, alors là, c'est toujours la, la menace. Écoute, on va peut-être être obligé de fermer des, fermer des manufactures, etc. Puis là, c'est les employés qui vont, tomber, qui vont tomber au chômage. Tu c'est toujours le même scénario. Là. Alors là, on fait quoi? Est-ce qu'on investit davantage ou pas? Ça va être une grande question et un grand débat. J'ai hâte de voir concrètement là, si effectivement Bombardier va oser va oser demander euh, d'autres euh, centaines de millions de dollars mmh. à la Caisse de dépôt ou Investissement Québec, et j'ai hâte de voir la réaction du gouvernement Couillard. Mais tu sais, on est toujours là devant, on a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, nous faisant euh, sentir coupables si on est, si, si on les aide pas
0: ben à oui. survivre. Ben tu sais, c'est parce qu'en même temps, on a tellement investi d'argent dans Bombardier. Là, ils nous disent, ah ouais, c'est un dernier petit coup, puis après ça, ça va être bien. Fait que là, tu dis, ben là, ok, je y aller. Le gros problème, c'est
1: bien de souligner Richard, le gros problème, c'est que on, le petit coup de plus, mais c'est parce que c'est un petit coup après un énorme coup. Ben oui. Et, et, et en plus, c'est de voir que, tu sais, l'entreprise, tu sais, quand on pense à la C-Series, écoute, ils l'ont donné, là ils ont donné le contrôle à Airbus, pas des forces. ils l'ont donné. C'est incroyable. Alors, euh, fait, fait que là, tu dis, ben oui, mais là, c'est quoi l'enjeu? Tantôt, ils vont donner quoi? Ils vont donner Bombardier Transport? Écoute, euh, moi, je pense que peut-être qu'on s'en va vers une manufacture de biscuits, tant qu'à faire.
0: <rire> mais tu sais, il y a des Anglais qui disent « Don't put good money over bad money ». C'est-à-dire <rire> que quand tu fais un investissement puis ça donne rien, tu as perdu de l'argent, ben, remets pas de l'argent par-dessus, ça donne rien.
1: C'est ça, sauf que là, on fait jouer toujours Bombardier, qu'est-ce que tu veux, c'est un ancien fleuron, il faut ouais. dire. ça a déjà été un fleuron et un vrai, et puis il y a des milliers et des milliers d'emplois qui sont tributaires de cette entreprise-là, puis là, on nous fait toujours accroître, écoute, c'est des grands vendeurs, tu sais, Alain Belmar, là. écoute, c'est un champion du marketing, tu sais. réussir à aller nous chercher 3,3 milliards, faut le faire quand même, mais là. Mais ça... Hey, je lève mon chapeau, Mais lui. C'est
0: un, un collecteur de fonds. C'est oh, vraiment. Il devrait travailler les partis libéraux. <rire> il devrait être
1: <rire> en <Ouais, il> <rire> politique. Non, non. Je pas
0: dedans. <rire> Écoute, on va parler de Canam qui redevient québécoise après l'aventure américaine.
1: Oui, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Il y a trois ans, l'entreprise avait cédé euh, le contrôle. Si on veut 60 des actions à un fonds américain et puis là, ben écoute, je ne sais pas, je pense qu'ils l'ont regretté finalement. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Marcel Jutil, qui était le le, 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 le Grand Manitou, si l'on veut, de Canam Manac. Euh, Or, euh, de concert avec le Fonds de solidarité, la FTQ et la Caisse de dépôt, ont décidé de racheter euh, le 60% que détenait la, 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 le Fonds américain. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que Canam redevient une société euh, sous contrôle québécois. Mmh. Alors, euh, puis il faut dire que Canam, écoute, c'est une société qui va très bien. Or, Et, euh, pour résumer, rappeler aux gens, ce que fait Canam, évidemment, notamment euh, construit, c'est-à-dire fabrique des poutres là, pour les ponts, les, les, les stades euh, sportifs, euh, etc. Alors, euh, et, euh, ils ont beaucoup de travail. Alors, et l'entreprise voit bien, ben, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, s'il se passe quelque chose, c'est les décisions,
0: on va les prendre chez nous. Ben oui, ben oui, parce que là, on a vu là, on justement, a le on, dans ce -là. on a vu des centres de décision qui ont quitté le Québec pour s'en aller aux États-Unis, puis c'était pas et... génial, ça.
1: Ben non, ben on a seulement à se rappeler la toute récente Rona. aventure de Rona, hein?
0: Et euh, écoute, qu'est-ce que t'en penses aussi, la, la, la perte de sièges sociaux au Québec? On a vu ça, là, on a des sièges sociaux de façade. C est, c est, ça, c'est quand même symbolique du déclin économique du Québec, non?
1: Ouais, ben en fait, ça, on l'a... Tu sais, ça fait longtemps que ça, que ça perdure, ce, ce phénomène-là. On l'a vu avec les grandes banques, hein. Tu sais, regarde, on va pas loin, de la banque, la, la banque royale, son siège social, est à Montréal. Et hey boy... Euh, la, ban la Banque de Montréal, son chef social était en Montréal, en tout cas alors ouais. on s'entend tu que tu peux peut-être avoir ta coquille de, de, de siège social, mais que toutes les décisions se prennent à Toronto, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, Belle, ben oui, on, Belle, Ben moi, je ne suis, suis absolument pas surpris, effectivement, techniquement, le siège social est, est à Montréal, à l'Île-des-Sœurs, notamment, mais on s'entend que ça fait ça fait, ça fait fait une éternité, n'est-ce pas, que l'entreprise est dirigée depuis Toronto? Ben oui. Alors, euh, donc les, Mais là, tu vas avoir sûrement avoir euh, des peddlers là, qui vont venir nous faire accroître. ouais, mais vous savez où on on en obtient quantitativement plus parce qu'on fait des acquisitions à l'étranger. Hey, mon oeil, là. Oui, c'est non, non, des... les grandes entreprises et où le centre de décision se
0: prend. Oui, Ce sont des oh. sièges sociaux de façade. C'est un front, comme on dit. Euh, Michel, c'est très le fun de te reparler. donc Chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée.